0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de l'enfer du micromanagement. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Le micromanagement, vous connaissez Non Eh bien, un micromanager, c'est quelqu'un qui va tout vérifier tout le temps pour chaque personne de son équipe. En fait, la conviction profonde d'un manager qui fait du micromanagement, c'est que sans son intervention... Rien ne pourra être fait de façon qualitative. Oui, c'est un peu le melon, mais la source de ce comportement, c'est surtout le manque de confiance que le manager a en lui et en ses équipes. Et oui, tout est question de confiance et de capacité à déléguer. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de lutter contre le micromanagement Parce que sans délégation, sans confiance... Tout salarié va se sentir infantilisé, ne va pas se sentir valorisé et donc va perdre petit à petit toute motivation puisqu'il va avoir l'impression que son boss pourrait faire à sa place. Or, la chose la plus importante en management, c'est que en aucun cas, ce sont les compétences techniques d'un manager qui font que c'est un bon manager. Une des grandes erreurs du siècle dernier, je vais vous donner un exemple, ce n'est pas le meilleur vendeur ou la meilleure vendeuse qui ferait le meilleur directeur ou directrice commerciale. On commence à le comprendre enfin. Malheureusement, le micromanager, lui, est persuadé que c'est son niveau technique qui fait sa légitimité au lieu que ce soit ses capacités humaines. Alors, le micromanagement, très concrètement, ça passe par plusieurs choses. La première chose, ça passe par de l'hyper-présence. Le micromanager veut être au courant de tout. Le micromanager pense qu'il peut être omniscient. Et donc, il en devient omniprésent. Il va vous demander de vous mettre en copie de tous les mails. Il va vous demander des comptes rendus de absolument toutes les réunions. Et puis alors, quand il y a un client important, il faut impérativement qu'il soit là. Eh bah oui, parce que si jamais il n'est pas là, forcément, vous allez planter le rendez-vous. Vous voyez, ça motive bien ce genre de comportement. Le deuxième comportement du micromanager, c'est la déresponsabilisation. Aucune décision ne peut être prise sans la validation du manager. Il ne laisse aucune autonomie, il ne laisse strictement aucune latitude à ses collaborateurs et collaboratrices pour dire, ça c'est ton champ de compétences, je te laisse décider. Et Si jamais tu fais une erreur, C'est pas grave, on analysera pour que ça ne se reproduise pas. Oui, l'opposé d'un micromanager, c'est quelqu'un qui va laisser toute l'attitude à un collaborateur ou une collaboratrice, même s'il y a une erreur. Car oui, le droit à l'erreur fait partie d'un bon management. Et le troisième élément du micromanagement, c'est ce que j'appelle la survalidation. Un micromanager va vouloir tout valider, bien entendu, mais il va le faire parfois de façon très lente, parce qu'il veut se couvrir lui avant toute chose. Il imagine que tout le travail de tout le monde dépend uniquement de lui, donc il se sent angoissé par absolument tout, alors qu'un bon manager va répartir aussi, d'une certaine manière, les décisions, tout en sachant que comme il y a, comme je l'ai dit au point précédent, un droit à l'erreur, eh bien, on travaille en bonne intelligence sans stresser. Le micromanager, lui, va stresser généralement surtout. tout. Un micromanager est rarement quelqu'un de très détendu, parce qu'il s'imagine être au-dessus, intellectuellement et techniquement, que toutes les personnes de son équipe. Quand j'étais manager, il y a quelques années, j'avais des équipes extraordinaires à qui je disais « vous êtes les experts ». Moi, je peux trancher, je peux donner une opinion de candide, je peux vous accompagner dans les décisions, mais les experts, c'est vous. En aucun cas, je ne pouvais prétendre être expert. Par exemple, avec mes directeurs ou directrices financières, je n'ai jamais aimé la finance. D'où j'irai vérifier le travail de quelqu'un. J'accorde la confiance a priori et s'il y a des erreurs, on corrige, on avance, on apprend. Mais je sais bien ce que vous allez me dire. On ne peut pas donner une autonomie totale à tout le monde, notamment pour les jeunes collaborateurs et collaboratrices. C'est vrai, mais cela se fait petit à petit et généralement en passant en mode projet. Si on donne un projet très concret à quelqu'un et qu'on lui dit tu as trois jours pour le faire, eh bien, cela va permettre de savoir quel est le niveau d'autonomie. Peut-être qu'au début, on va vérifier une fois par jour si ça avance selon un planning clairement établi par le collaborateur ou la collaboratrice. Et puis après, ça sera peut-être une fois tous les deux jours. Et peut-être qu'à la fin, ça sera juste quand on nous remettra le dossier. C'est comme cela que l'autonomie se construit et surtout, chose très importante, l'autonomie ne se décrète pas de façon globale. Ça doit être quelque chose d'individuel, traiter avec chaque membre de l'équipe. Bref, vous l'aurez compris, le micromanagement, je suis pas super fan. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et en plus de vous à moi, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.